0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ура! Заставка сработала на все 100. Действительно против бюрократии сегодня поговорим. Но, история, связанная с золотым парашютом, что больше нас раздражает народ, это подсчет денег в гарманах чиновников. А тут такая история – Глава Воронежской области Александр Гусев э, уволил э, своего заместителя Юрия Гибалова и выплатил ему 23 оклада. Потом, через два дня, он принял его на работу, как ни в чем не бывало, и начислил ему еще много денег, там что-то вышло под полмиллиона зарплаты э, с премиями и так далее. А я думаю, что это тихая история, которая э, по всем городам и весим у нас происходит она бы стала бы рядовой, если бы это не заметили журналисты и не опубликовали это вот буквально на днях, и испыхнул страшный скандал. Ну, знаете, вот в бедной воронежской области, где зарплаты вряд ли превышают сильно прожиточный минимум там 11-15 тысяч, вот такое вот расточительство казны. То есть я специально увольняю человека, чтобы начислить ему еще половину годовой зарплаты. Вот это конечно, сильно потрясло это бесстыдство нашу общественность, но, справедливости говоря, губернатор занял достаточно грамотную оборону, и вот так он прокомментировал эту историю. Послушаем Александра Гусева, губернатора Воронежской области.
2: 14 сентября Вивадюч обратился ко мне с просьбой уволить его с государственной службы, но в связи с истечением срока полномочий и продлевать полномочия собственно он не был намерен в силу областного законодательства ему были произведены начисления и последующие выплаты связанные с выплатами в связи с выходом на пенсию с точки зрения закона все сделано абсолютно правильно. Это областное законодательство, которое однозначно регулирует действия руководителя в таких случаях. В том числе и размер выплаты. В законе написано однозначно 23 единовременных денежных вознаграждений.
1: Это был Александр Гусев, губернатор Воронежской области, который заявил, что все было по закону, как говорится, по форме. А, законно по содержанию мерзопакостно нас, Чтобы оценить все это И высказать свою точку зрения вообще рассказать подобные истории У нас в студии Андрей Туманов Журналист, бывший депутат Госдумы э-э, Андрей обычно подчеркивает Шестого созыва Шестого созыва вот, как бы- Бывших не бывает Как сотрудников ГРУ Не бывает
3: бывших депутатов Да, ну как вам эта история? Знаете, необычная история И в данном случае я сейчас боюсь нарваться на некое такое обсуждение нас здесь с вами, потому что я буду кого-то даже защищать. Потому что вот я как-то обратил внимание... Вот если своих, что, если своих. что-то пишешь в соцсетях, и это не соответствует вот, народной какой-то воле, типа повесить их чиновникам, разогнать всех депутатов, там, отнять у них все и так далее, значит, ты вроде как с ними, ты нехороший человек, все проблемы надо решать просто разогнать, посадить, повесить, расстрелять. Вот мы пойдем другим путем, как говорил один умный человек. Мы будем ну, для начала ставить диагноз. Для начала я скажу, что мы с вами не
1: олигархи, не чиновники. Даже вот я... я по 12 окладов, по 20 окладов в жизни не получал. Ну, если так. А вы получали? Я и по
3: 2 клада как-то не приходилось получать. Ну, не знаю, я и полтора. Особенно в последнее время это гонорары. То есть мы, в принципе-то, можем от лица народа-то говорить. Мы есть сам народ. Мы зарабатываем, зарабатываем честным, тяжелым, трудом и не очень-очень много. Но все-таки, вот почему вы, наверное, пригласили меня, есть у меня один недостаток или достоинство, я много знаю. Да, я повертел в всех кругах, и у меня память очень хорошая. Знаете, вот запоминаю все самому иногда. Давайте вернемся в Воронеж. Все-таки,
1: на что похожа эта история? Так,
3: она похожа, ну, прокололись случайно, но, в принципе, это рядовая история для губернии, и она немножко меня порадовала, даже порадовала. Знаете, почему. Потому что, в принципе, губернатор мог бы, если бы у него стояла задача, тихо-тихо сработать. Если у нее стояла задача, выдать там миллиончик-полтора своему э, человеку. Никакие
1: журналисты бы это не узнали.
3: Да никто бы, ни одна собака не узнала. И губернатор к этому не имел бы никакого отношения. Мы как-то делали уже передачу, где разговаривали про черные кассы да, и губернаторов, дело. и министров. Вы думаете, у губернатора нет большой-большой черной кассы, о которой тоже догадываются, но никто не знает, который его поймать за черную кассу невозможно, потому что ей распоряжаются не его ближайшие помощники, а вообще те люди, которые э, делают вид, что его не знают. И без этого, к сожалению, то есть это не э, вина губернатора в этом, это может быть его беда. Так система построена, что иначе завтра прилетел, вот что-то случилось, прилетели гости из Москвы, да, приперлись, извините, депутаты, там что-нибудь сгорело, приехали помогать. Каждого депутата рассели, покорми и так далее. Для этого нужны А деньги, мне больше вот всего эта
1: история возмутила, что на самом деле закон реально позволяет чиновникам при выходе на пенсию золотые парашюты. Вы как депутат Госдумы, ну не знаю, голосовали вы или не голосовали за этот закон, но он реально существует. То есть можно в определенном... Мы голосовали Против. То есть был такой да, закон? Да. Нет, по
3: поводу золотых парашютов, да, голосовали против, ну, в смысле, против золотых
1: парашютов, поэтому... Ну, а почему да. они до
3: сих пор живут? Ну, почему они живут?
1: А, вы... а еще раз, в бедном регионе, в Воронежской области, если чиновник собирается на пенсию, вот учитель, когда собирается на пенсию, ему никто 23 оклада не, не дает? Когда, не знаю, шахтер нет. А вот чиновник это почему-то такая у нас святая корова элитарная штуковина. Что когда он уходит на пенсию Ему просто э, обязательно выдается золотой а, Так сейчас,
3: сейчас я опять попробую Наверное увлеку, как, на, как навлеку это вообще на можно... себя Знаете а, а, вот, а, Каковы возможности у того, там, Увидеться к губернатору у заместителя губернатора Я уж не говорю про самого губернатора а, Нарыть что называется Денег на пустом месте а, То есть он там глазом подмигнул Кому-то дал подряды и так далее И там эти деньги, деньги пошли Такие деньги, которые вам не снились вот вы над этим, эти деньги вам не снились, а там э, даже для тех, кто столько же получает, сколько и губернатор 24 оклада в месяц, э, эти деньги не снились. Я я сейчас э, говорю о том, что если выбирать из двух зол меньше, все-таки лучше дать чиновнику большую зарплату и дать парашюты, чтобы он не воровал, не расстраивал э, финансовую систему, потому что как я еще раз говорю, это у немецкого губернатора или там чиновника нет такой возможности регулировать и брать взятки потому что они живут строго по правилам и законам у нас чиновник может что-то решить если он может что-то решить и
1: ему лучше дать этот парашют как да. благодарность и да. он да. должен сдержаться за место думая это что да это благодаря это плохо и с точки зрения справедливости сейчас нам
3: высыпят наверняка там вот вы сами поживите на 15 тысяч вот вы кого за Защищаете. Еще раз говорю, мне самому, может быть, не очень это приятно, но если выбирать из двух зол меньше, вот это это меньше. Это немножечко похоже на проблемы с Чеченской Республикой. Да? Лучше финансово. Задобрить чеченов э, Чем воевать вот, вот, Опять же, вот, что лучше, что хуже так, Кто, Кто-то скажет нас, а, давайте, я... а давайте атомную бомбу кинем куда-нибудь А давайте всех чиновников постреляем Или может быть, да может быть Вот, таким, вот такая вот схема Так,
1: есть... классовую солидарность Тихую я в ваших словах чувствую Ну уж извините Ну это тоже интересно 8-800-200-97-02 Наши телефоны У нас сейчас заканчивается пер... 30 секунд мне подсказывают Первая часть. Еще раз напоминаю, 8 800 200 ровно 97,02 и действительно здесь же есть две стороны. Первая сторона это, конечно, обвинить чиновников в том, что они тащат последние деньги из бюджета, а другой стороны, если им не платить, так как всем остальным останутся ли они на работе? Поговорим об этом через несколько минут.
0: Программа "Гражданская оборона" Владимира Варсовина.
4: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня. Не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку?
5: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска. День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, обсуждаем эту историю со золотым парашютом Воронежской области, напоминаю, что там местный губернатор на два дня уволил своего заместителя, только для того, чтобы начислить ему дополнительно 20, 23 оклада. И, в общем, взял его тут же на работу Журналисты это обнаружили Начался скандал Я-то думал, что, в общем-то, это может закончиться Даже отставка губернатора В некоторых западных странах после таких скандалов Вообще-то подают в отставку Но это не в нашей России И, кстати, вот меня всегда интересовало Каким образом законодательно Вот эти вещи регулируются И нам на этот вопрос ответил Николай Калмыков, директор Экспертно-аналитического центра Ранхикс Послушаем его
6: Yeah. <laughs> Конечно, выплаты должны быть регламентированы при различных премиях, подбавках, доплатах чиновникам, и они действительно есть. К сожалению, часто бывают отдельные руководители, очень старательно защищают интересы своих сотрудников, при том обычно это бывает, внимание уделяют руководителям, меньшей степени гражданистам первичного длина. Есть как раз-таки большая проблема. Действительно, мы сейчас имеем несовершенную систему мотивации, стимулирования. К счастью, у нас коллеги не так давно правительство уже заявляют, что будет изменение системы в принципе и базовых окладах, и надбавок, и доплат, и так далее. И надеюсь, что мы перейдем к более глубокой гнификации, с одной стороны. С другой стороны, конечно, это вопрос привязки к результативности работы с тех различных надбавок, доплат, чтобы не происходила ситуация аналогичной, когда возможно, может быть, за заслуги, может быть, из-за личного отношения, может быть, еще из-за чего-то. А человек специально увольняются в одном регионе, чтобы просто выплатить ему выходные пособия. Но, конечно же, это не нормальная практика, поэтому должна быть более четкая система вся в целом. Нужно понимать, что есть реальное законодательство, есть конкретные это захватят права, которые принимаются в Если говорить именно о ситуации, которая случилась в Украине, то это те решения, которые приняли власти самого региона.
1: Это был Николай Колмаков, директор экспертно-аналитического центра Атхикс. Я замечу, что это решение было принято не в самом богатом регионе нашей страны, и вообще логика таких принятий решений мне немножко удивительна. У нас, на св... я напоминаю, что на студии Андрей Туманов, журналист, бывший депутат Госдумы, который сейчас пытается уравновесить наш разговор таким. Такой логикой, господа, может, все-таки давайте платить э, сверхказ чиновникам, чтобы они ну, как-то цеплялись за свою работу и работали ну, как-то хорошо, они, я, как обычно.
3: Я, я, я пытаюсь не допустить крайности. Вот мы сейчас ленту читаем, расстреливать, как в Китае, расстреливать. Ну, то, то, что я и предполагал. Слушайте, вот если бы вот этих вот людей, которые предлагают крайние миры на недельку поставить руководителям, они бы таких дыров наломали, чтобы нам 1937 год э, покажется же. Кстати, ж, по вашей версии, это... они
1: высказывали до эфира что вот эти люди, которые сейчас ругают чиновников, если бы они сами стали бы губернаторами, я, я, я,
3: я наблюдал, кстати, наблюдал таких людей, которые приходили во власть, например, борцы за, чест, за честные выборы приходили и по, по, пытались сразу же договариваться, а давайте в нашу сторону чуть-чуть подкрутим, да, либо, либо, да, начинали, на, начинали воровать. Особенно меня смущает вот, молодое поколение, которое сейчас идет, не все, не все, но я знаю некоторых молодых людей, молодых политиков, которые за деньги готовы вообще все. С экрана такие-такие э, соловушки, да мы пришли, чтобы это самое... А сами бац... Э, э, поработал немножечко на выборах. Раз, уже яхточку купил себе,
1: там, дачку, еще что-то. Так что... А, наш слушатель пишет, что чиновники, как воровали, так и будут воровать. Сколько не плати, пока не ведут расстрел. Ну да, это, ну, как да раз вы это конечно, почитали. Да, а, если он получит 23 оклада, подмигать все равно не перестанет. Подмигивать это, видимо, подворовывать. А, так, кто из у нас из среднего даже слоя чиновников живет в многоквартирных домах? Я думаю, единицы, которые еще не успели, видимо, воровать, пишет наш слушатель. Всех чиновников дома, Коттеджи думаю, даже на 30 окладах на трехэтажный коттедж не накопить так-так так. Ну, в общем, вашу точку зрения, что им надо доплачивать, пока еще ну, сейчас будут звонки. Наверняка я думаю, что кто-то идет вот на 23
3: оклада. Вот... Явно он бы не построил бы себе дачу коттедж, он не купил бы себе Ройс Роллс, не купил бы там унитаз золотой. 23... На 23 оклада 6 соток, пожалуйста. Да, с, с яблоньками. То есть, это не такие большие. Большие деньги. Так что мы можем еще предположить, а что это щ... а, зачем пред... а зачем
1: предполагать, когда у нас есть свой корреспондент в Воронеже? Виктор э, Лешаков на связи. Виктор, привет. Добрый день. Но взбаламутила ваша история страну. э, Многие начали подсчитывать, сколько в каждом регионе действительно доплачивают чиновникам. Э, Есть ли какое-то ощущение некого стыда у э, у окружения губернатора, у самого губернатора? И к чему пришли вы, расследуя это дело?
7: Но мне кажется, главные слова, которые были озвучены уже по этому делу, они прозвучали вчера во время пресс-конференции главы Воронежской области Александра Гусева. Тут можно прямую цитату провести. Скорее всего, это наша ошибка, что все было оформлено именно так. Мне кажется, это подчеркивает всю серьезное дело и все отношение теперь к увольнениям, которое будет в нашем регионе. Да и в целом, сейчас можно посмотреть, что всему этому делу, пытаются придать наибольшую такую э, законность. Сам э, Юрий Агибалов, господин Агибалов, который стал центральной фигурой этого конфликта, э, подал прошение в прокуратуру региона с просьбой вот, разобраться все ли было закона. То есть вот, там, сам выступил инициатором. Так что сейчас вот такой запущен механизм узаконивания всего.
1: А как вы в Воронеже вообще к этому отнеслись?
7: Ну, как могли отнестись к Воронежу? Конечно, они вооружились калькуляторами и сейчас считают, сколько же там всего было денег, где и как. Тут... Конечно же, многие сразу же начали обращаться к декларации господина Гибалова. В прошлом году его доход составил чуть менее 5 миллионов рублей. Все стали высчитывать, как же так, откуда этот доход, если назван был там один наклад, другой. Ну, в общем-то, тут сложно считать, но некоторые горожане умудрялись по своей математике сопоставить, что, например, к пенсии он будет получать около 300 тысяч рублей. И ну, какая, же, такая... какая у вас средняя зарплата в Воронежа? Ой, в Воронеже есть средняя зарплата по штату, это примерно 30 тысяч рублей там с копейками.
1: Ну это так официально, в общем-то очень многие получают это, и это, меньше. Это, это официальная зарплата, конечно же люди
7: говорят, что она меньше, по, скажем так, если опираться на мнение опроса, на мнение людей, то она будет... Порядка 26-27 уже тысячи
1: рублей. Спасибо. Это был Виктор Лешаков, наш корреспондент в Воронеже, но ну, который, в общем-то, да рассказал некие подробности. Но ну, я думаю, что те люди с калькулятором очень зло жали на клавиши. Да. Самое главное признали ошибку. А как говорил один умный человек:
3: ошибка это больше, чем А в чем ошибка, если все законно? Они объясните, ошибка в том, что это выплыло. Выплыла. Думаки подставились. Да, 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 подставились. Самое главное, это для губернатора, вот я опять так, так раскрываю некоторые тайны. Я, я, конечно, понимаю, что есть исключения, но самое главное для губернатора это чтобы было все тихо. Москва была довольна. А какая экономика в стране, это вернее, вы губерны, им, собственно, не так важно. Самое главное, чтобы было вот, со стороны все хорошо. Вот что. 8
1: 800 200 ровно 9702. Наши телефоны в студии. А, ну, обратимся к нашей ленте. Так, так меня уже расстрелять хотят. (сíки) — Теперь вас э хотят расстрелять. э — Да-да-да. Так, собеседник,
3: прославляющий свою чиновничью рать. Так я не не был никогда чиновником-то. Какую свою? — А я
1: помню, был один такой чиновник, точнее менеджер, который тоже решил по-белому работать и обнародовал свои зарплаты. И у него это плохо закончилось. Помните их? — Неужто Сечин. — Нет? — Нет. Кстати, просечь, <свят> сколько он в день зарабатывает, это до сих пор не вмещается в, в голову наших сограждан, да, там, ну, как бы миллионы в день, это, конечно, круто, но был еще один, по-моему, из почты, да, помните, был скандал, связанный... Почта, 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 России. почта России, да, да, да. да. Страшно было. Страшно да Да,
3: да был, было такое. Но
1: здесь, здесь я, честно говоря... А я... он премию себя начислил что-то в, 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 там, в десятки миллионов рублей?
3: Ну, не в десятки. Пом... Ну, да, где, где-то около этого. Дело в том, что Дмитрий Страшнов, то он менеджер, он пришел из Теле2, и для него такая высокая зарплата была нормальной, нормальной. И, в принципе, то, что он сделал на почте России, я могу сказать, он достало, остановил там такую коррупцию государства. Там же миллиарды улетают в черную дыру. Он наладил эту работу. Я, я, мне самому, конечно, может быть, завидно, что он такое получил, но он получил за дело. То есть он э, не то, чтобы это заработал, вот это были жалкие крохи от того, что он сэкономил для государства. Он, и поэтому я, я, собственно, его защищал тогда в Думе и говорил, вы что, вы с ума сошли. Человек решил действительно сработать по-белому, по-белому. Человек мог бы, вот как там прошлое руководство, там через пятые руки там утащить, в 10 раз по больше, никто бы не подкопался, но он не сделал это Он сказал, а что такого? Я работаю по закону, все нормально Ну кто же знал, ну, что по закону работать мало подождите, Надо еще Вы...
1: работать с точки зрения пиара У меня в самом самого начала изумлять ваша позиция Вы знаете, как, как работает Наша Почта России и э, сограждане понимают, что глава Почты России, тогда был Страшнов, начислил себе какую-то гигантскую премию. Там, я не помню, суммы, что-то там в районе десятки. Только лет. не сам
3: себе совет директоров Ну, начислил, ну, так, как, да. ну,
1: какая разница? да? да. То есть, э, с одной стороны, работа Почты России, которая известна России, а э, всей, всей стране и тут получается такое себе начисление. Я, я поэтому понимаю и депутатов Госдумы, которые, по-моему, чуть не расстреляли его в парламенте. И социальные сети, которые сделали то же самое. Но об этом поговорим чуть позже двести ровно 97.02. Напоминаю, что у нас 100, 100, мы обсуждаем золотой парашют в Воронеже. И с нами Андрей Туманов, журналист, бывший депутат Госдумы. Оставайтесь с нами.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Главное аналитическое шоу страны.
5: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это «Главтема»
0: на радио «Комсомольская правда».
5: Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и
0: звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени. Да, у нас тут такая заруба получается
1: философская. С одной стороны, история с золотым парашютом в Воронежской области, где губернатор начислил 23 оклада своему заму перед увольнением, а потом через два дня взял его снова на работу и дал ему еще денег, как бы вызывает ну, у меня классовую ненависть ко всему чиновничеству, как и у всех наших, в общем-то, но ну, многих наших слушателей. А с другой стороны, есть такая... Классовых товарищей. Классовых товарищей. А есть ага. такая сермяжная правда, при котором если этого не делать, то чиновники разболтаются, разо... разойдутся по своим коррупционным полям. Э, пос... это, чтоб... И будет все это тихо и под ковриком. Да, и мы же сами и пострадаем от того, что они будут плохо работать. Вот это две философии, которые сейчас бьются, и, ну и слушатели, в общем-то, э, мягко говоря... Не на вашей стороне почему-то. Нет, сначала меня хотели расстрелять, но вот пишет
3: товарищ, что не надо расстрелять.
1: А вот мы сейчас послушаем, теперь уже голоса. 8 800 200 ровно 9702, Владимир, слушаем вас, откуда вы?
7: Город Пермь, Владимир. Очень
1: приятно, слушаем вас.
7: Здравствуйте, первое, у чиновников большой оклад, это раз. Второе, почему чиновникам... Вот они могут мошенничать, а простые люди нет. То есть это идет обычная уголовщина. мошенница в особо крупных размерах. Это два. Третье. Были 90-е годы. Это же возврат в 90-м, что ли? Почему чиновники, как говорят, якобы за что-то ответственны, а на самом деле ответственности никакой не несут? Это три. И последнее. У нас в законе не прописано... Почему у нас не прописано вот это вот, что чиновник может что-то там делать, воровать или что-то, и все время ускользать от ответственности? Я не говорю, что это доказано воровство или мошенничество. Я говорю, это несправедливость. Понятно. Люди все, люди все это видят.
1: Спасибо, Но это... спасибо. Ну, тут смотрите, какая история. Здесь еще тоньше история. Тут все по закону. Понимаете, Вы выбираем, мы все выбираем депутатов депутаты собираются на стрелку у себя там, во, 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 во. Голосуют, голосуют за то, чтобы э, принять закон, что каждый чиновник, который уходит за администрации, ему значит давать золотой парашют,
3: Ага, я понял, господин Варсобин намекает на то, что сами виноваты. Выбрали таких депутатов, нет, которые написали, нет, это не совсем законы воровство. Ага. Ну, есть соответствие. Теперь надо, наверное, сейчас будут писать, что его надо расстрелять. И прикопать
1: под яблоки пишут еще. 8 800 200 ровно 97-02. Наши студийные телефоны. Ну, наши слушатели пишут: кстати, здравствуйте, новый губернатор Воронежской области стал Александр Викторович Гусев. Мы надеемся, что при Гусеве Воронежская область будет жить намного лучше, чем при Гордееве. Ну, я тоже на это очень сильно надеюсь. то, господа, количество золотых парашютов в Воронежской области ну, не, не, подрывает мне некую веру в это. Но... А я вот
3: ездил к Алексею Васильевичу Гордееву в Воронежскую область пару, пару раз. Могу сказать, он очень такой, очень осторожный человек. Вот он этого бы не сделал бы и именно из осторожности. То есть он раз 10 бы подумал бы, мало ли там выплывет, не выплывет, но... Точно бы он не сделать. То есть в данном случае я просто вижу, ну, такую вот неосторожность. Ну, такая молодость такая. А, да ладно, по закону там сработаем, все. Не... не были вы еще на Дальнем Востоке, на Сахалине, приехал, на Камчатке. Только оттуда приехал. Если, ага.
1: если бы я стал чиновником, пишет наш слушатель, я бы тоже воровал. Как и каждый человек, живущий в России, пишет Дмитрий. Вот ну... Я вот, с этим не соглашусь категорически. Я тоже не соглашусь.
3: Что... А, я вам рассказывал про судей Верховного суда. Я много судей Верховного суда знаю. У них э, золотые парашюты очень хорошие. У них хорошая пенсия, зарплата и
1: так далее. Что вы говорили, а, несколько сотен тысяч э, пенсии, да? Ну,
3: ну, да, где-то, ну, несколько так вот. Не буду говорить о То том. еще страшнее там. сумма. Нет, не страшнее. А, ну, пока, по крайней мере, медицинское обслуживание и так далее. Но я знаю, большинство этих людей там в мыслях нет того, чтобы там, деньги брать, откаты. Я, конечно, знаю, что сейчас, сейчас кто-то скажет: да, мы не верим в это, да все равно они там взятки берут. Но вот поверьте, я знаю конкретных людей и знаю, что эти люди очень э, честные: они денег не возьмут. То есть, понимаете, ну, сеч... ну вот идет перелом сейчас системы. В таком, может быть, в игровом варианте. Да, и депутатам, наверное. Мне тоже... Э, к седьмому созыву сколько платят денег? А?
1: полмиллиона было. Ну, не полмиллиона. Ну, сколько? Не, было 400... 350 тысяч. Сейчас, по побольше.
3: А, да, с- сейчас побольше. Да, мне тоже не нравится. Но, но если разогнать парламент, там не платить. Вот если не платить депутатам, они тут же там, вместо того, чтобы что-то делать, они будут, будут там торговые дела свои. Почему? Там, вы, вы, вы
1: избранники народа. А... Неужели вам недостаточно не того, что вы э, глаз народа вам люди доверили э, свою судьбу, и вы еще будете... Не думать... надо на меня пальцем-то показывать. Ну, я, я, я не глаз народа, я не, я не глаз народа Я, я... удивляюсь. А, нет, вы нам платите еще больше, а том будем заниматься махинацией. Прекрасная а... философия. А... А... Так,
3: а кто выбирал? Кто выбирал депутатов? Народ. Народ. Вот. Послушал, а, а кто не ходил а, наблюдателями? Я приглашал наблюдателей. А мы не пойдем,
1: что там это... Во! Не пошли, чтобы наблюдать. В результате... Золотые вы, парашюты о, пошли. Выиграл, кто выиграл. 8 800 200 ровно 02 Александр из Москвы. Александр, да. слушаю вас. Здравствуйте.
8: Да, добрый день. Александр Юрьевич, Москва, да. Вот у меня к предыдущему выступающему полностью согласен. Который очень там по первым, вторым, третьим, четвертым сказал а вот с бывшим депутатом Госдумы категорически не согласен о том, что если придут туда какие-то другие люди, начнут, ничего не зная, столько там наворотят. Ну это просто бред. Потому как я сам работал в администрации, вот, комитет по что самые обыкновенные люди. Но факт в другом. Почему трудно работать сейчас государственным Да потому что все указы сверху. Они же не управляют ни глава сельского поселения, ни глава малых городов. Они не могут управлять сами. У них куча бумаг, вся сверху. А скажите, у вашей да, ваши практики были вот, золотые и...
1: парашюты? Вот вы работали в Нет,
8: нет, в то время не было никаких парашютов. Это были 90-е годы и начало 2000 х годов. А почему они появились возникли, они сейчас, состояли? как ну, вы
1: сейчас. думаете? Почему они сейчас появились? Я, я
8: про это не говорю. Появились, потому что страна так у нас руководители государства сами себя обидеть не могут. У меня другой вопрос. Почему такие заработные платы и парашюты к тому же? Ведь каков тяжелый труд? Да нет, особого труда. Почему он тяжелее, допустим, я не знаю, там дальнобойщика или там кто машинист паровоза или того же офицера военнослужащего, у которого в подчинении личный состав, оружие, он же за это отвечает. — Спасибо. — Можно, спасибо, можно да, я по
3: заработным платам очень короткую историю расскажу? Давайте. У меня был один тот тоже бывший депутат, очень богатый человек, там владел там, предприятиями какими-то, он мне рассказал такую историю по поводу, когда мы заспорили, я тоже там справедливость наводил. Вот, говорит, работает у меня человек. Вот я нанял нового менеджера, тот приходит, говорит, вот этого вот надо уволить немедленно, он сидит, нас уковыряет, чай пьет целыми днями, ничего не делает, а мы ему платим совершенно там громаднейшую зарплату. Тот говорит, нет, не уволим, а тут говорит, ну как он-то вот э, деньги уходит? ну. На что вот этот мой э, депутат отвечает? Знаешь, говорит, он вот сидит-сидит полгода, ничего не делает, а потом бац, его там осеняет, он придумывает какую-то, э, какой-то интересный проект, этот проект приносит там миллиарды долларов. Так пусть он сидит, пусть он кого-то раздражает, но в итоге, в итоге он э, нам приносит громадную прибыль. Вот из чего надо исходить, а не из того, у кого, может быть, там работа тяжелая. Я согласен, что шахтерам надо платить э, по их труду, э, э, они рискуют жить жизнью они э, физически работают, но если человек приносит прибыль, а с этой прибыли еще пошли налоги, налоги пошли на детские сады, э, на пенсионеров и так далее, как? то этот человек, как, который дал эту прибавочную стоимость, должен получить э, какую прибыль
1: прибыль. Последний раз вы видели чиновника, который дал хоть какую-нибудь прибыль? Я вы, говорю, вы... в
3: данном случае не про чиновника, это
1: коммерсант. Но я понимаю, но почему чиновникам платят э, золотые парашюты, а не платят учителя? Вы можете ответить на этот вопрос? Почему государство подходит так, дифференцированно. Я за Если... государство не отвечаю. Нет, ну почему? Нет, вы, может, знаете эту логику? Это, а... вот, 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 это какая-то загадка какая-то. Почему Н... людям, которые действительно реально работают, золотые парашюты не положены, а вот когда ты близок к губернатору, вот тебе золотой парашют. Как это объясняется с точки зрения государства?
3: С точки зрения государства это объясняется про- просто. Губернатор сидит на золотой золотом, золотом... горе. Если, если в какой-то мере их аппетит не насытит, значит, они не будут заниматься ничем, кроме как набивать свои карманы. И по поводу там придут честные и нечестные. Знаете, знал я многих людей, которые, значит, соблазн на них навалился. И были они такими честными. Такие они писали в Твиттере красивые посты, что против коррупции. Пришли
1: к этой кормушке сразу же начали воровать. А вот и пишет, вот, слушайте, а... он немножко вас обзывает инопланетянином, но ничего. Он пишет, а почему в Японии есть честь чиновничья, а вот в россии этой чести нет. А, да,
3: там у нас был вопрос, что значит вот э, в России все воруют, в России такая наша национальная традиция. Еще пример п- привожу, у меня примеров много. Давайте. А, да, значит тоже сидели мы с одним, в смысле в доме, сидели с одним э, очень крупным ну, миллиардер, точно миллиардер, я правда там не, не считал. Так вот он, мне, он из 90-х миллиардера, знаете, он мне рассказал историю, оказывается вот это вот блалепная швейцария которая там ваши вклады защищены там мечта у некоторых там положить что-нибудь швейцарию на швейцарский счет так вот в 90-е годы все наши бандиты они были ограблены именно швейцарцами то есть они э, туда на номерные счета переводили вот эти бандитские деньги и через какое-то время э, им говорили, либо им женам, если их там грохнули, а все, там на вашем, наверное, счете ничего нет. Тю-тю. 10 миллионов долларов? Какие 10 миллионов долларов? При этом еще тут же, тот, кто начинал скандалить, моментально высылали из Швейцарии. То есть, видите, это э, было... Да, на Западе еще
1: хуже мошенники. И, то есть, тогда все, то есть, хуже, тогда на... все нормально. то Если на Западе мошенники... А, то...
3: извините, наша родная Англия, э, на чем она построила свое благополучие? На наркоторговле, грабежах, пиратстве,
1: бандитизме, грабеже колонии. Страшные вещи говорить. Ну, было, было? Было. Поэтому это не, не наша национальная Крас... традиция. Красноярск на проводе 8800-200 ровно 9702. Андрей из Красноярска. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте. Ага, добрый вечер. добрый вечер. Здравствуйте.
7: Смотрите, у меня как бы я такой подход должен быть, по-моему, нужно вести вопрос о децентрализации всяких функций. Официальным должен быть оптимиз... оптимизация вот этого труда, от него должна быть польза. Но вот децентрализация и... Если вот у каждого человека, грубо говоря, там лицевые счета, то есть сейчас электроника у нас, компьютеры, все-все-все очень хорошо работает. Допустим, социальные выплаты. Каждому свой счет, на него с федерального казначейства деньги приходят. Ну, сразу надо убирать там соцзащиту еще еще, еще кого-то. Все остальное так же решается. Те же пенсионные накопления. Все открыто, все в интернете, все доступно, все просматривается. Количество чиновников уменьшится. Потому что они, ну, как бы производить-то ничего не не производят, а из-за вот этой централизации
5: власти они распределяют, они дают добро на то, что в
1: принципе без них и знаем, как делать. Спасибо. А, наш спишите слушать, даже а, Почему Дмитрий Анатольевич Медведев а, говорит, что нет денег, но вы держитесь. А вот для таких чиновников на золотые парашюты мы ну, это, это, это к нему вопроса не знаем. Эфир просто, да. Мы просто колышем воздух. В принципе, а, вопросы бы они такие. А колыхать
3: в воздух это тоже хорошо. Если бы была такая централизация власти, чтобы нас уже ждали сейчас, мы бы не особо сейчас строили да. хорошо, и то. Хорошо.
1: Прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами. 80-20 рун на
0: 97-02. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Могеллан прошел вокруг света за три года, его знает весь мир. Фок и паспорту
1: потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно
0: сделать всего за полчаса. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Да, и э, в студии... э
1: ну, скажем так, си- сильно обижены наши слушателями, которые просто проклинают Андрея Туманова журналиста, бывшего депутата Госдумы, они почуяли классового врага и сейчас это я, да, это я, значит, гость у вас бандит, как
3: или это про вас? пусть про меня. Ай, ну ладно, ладно.
1: И я представляю еще одну нашу гостя студии. Алена Мартынова, сама. Алена Мартынова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Темы родственные. Если мы сейчас обсуждали о том, как, ну, скажем, умыкают деньги из бюджета наши чиновники, то вы сделали отличный, отличный материал, скажем так, как гаишники обворобывают нас, и причем один из местных гаишников или не из местных, вы, конечно будет скрывать эту тайну поделился с Комсомольской правдой о том, как на самом деле они это делают в общем все, всю кухню вот этого и, кроме того, он э, написал, так понимаю, дневник, да? Дневник да, гаишника. это
9: можно назвать интернет-дневник, потому что пишет он о своей службе в Телеграме, есть у него собственный канал, и э, вообще мы с ним общались, это все было так э, зашифровано. В Телеграме есть специальные боты, через которых можно общаться, Но ну, в общем-то, и категорически не знаешь, кто на том э, конце провода, если так можно сказать. То есть я не знаю ни имени его, ни города, я даже не я не знаю, вообще он вымышленный или не вымышленный, но тем не менее. Факт.
1: Ну, давайте его послушаем. Давайте. давайте послушаем, что он рассказывает. Небольшой совершенно отрывок из его дневника.
5: Работал у нас в отделе один мужик. Звали его Игорь. Купил он как-то левую трубочку, настроил, чтобы она показывала всегда наличие алкоголя. Это штраф и лишение прав. Вооруженный таким приборчиком, трудился и горек на посту без перерывов. По разговору внешнему виду вычислял потенциальных клиентов. Если аферу уже провернула, водитель категорически не соглашался с показанием на экране, аккуратно менял неисправный прибор на рабочий, предлагал пройти тест еще раз. Ну а дальше извинялся, что мол, китайское дерьмо закупили, желал счастливого пути. Тех, кто был не уверен в своей правоте, брал в оборот и раскручивал по полной. Вот так в месяц вышло у него более 300 тысяч рублей. И вот однажды столкнулись два зла – Игорек и местный авторитет. Не с того Игорь решил денег стрясти. Бандиты наказали за попытку подоить босса, в больничку отправили на неделю и сказали, чтобы сам по добру, по здорову уходил из ментуры. Подал рапорт, как миленький. Да, это было дневник гаишника. И,
1: кстати говоря, после окончания нашей передачи будет передача Давина газ». Конечно, там, может быть, не такие будут страсти, но тоже связаны с автомобильным делом. Меня,
3: кстати, пару раз также раскручивали, продували.
1: Я их просто послал. Я я знаю, что я трезвый. Я не
3: пью, тем более за рулем. Идите идите лесом. Нет, вы там вчера, у вас алкоголь. Идите, едем в больницу. А, ну ладно тогда. Все, если вы правы, вам никакой коррупционер-взяточник не страшен. Если вы пьяный едете за рулем, ну, не знаю, если на вас никакой права нет. А я
1: знаю, что скажет гаишник. Он скажет это... Он борется, нет, да. Он... Все жулики и воры как нет. раз и говорят, что мы наказываем... Что на одну зарплату работать... — Невозможно. А это и, вы, что, это и что вы набирает ренту с автолюбителей для того, чтобы действовать эффективно. Потому что если взять вооружение, вашу логику, которую вы говорите, что надо доплачивать нашим чиновникам, то чем не доплачивать? — до Я разве
3: это говорил?
1: Наши слушали в этом уверены. — вы а, У нас, кстати,
3: р- расстреливать меня тут собирается, я тут по телефону посмотрел, это один человек все пишет. Это не массово, да. И под яблони закопать и расстрелять.
1: Алена, как вам вообще ваши практики, вот э, такие истории, э, связанные с э, доением наших... Э, вот есть такое, такое мнение, что если вот на месте этого гаишника окажется э, какой-нибудь простой житель, да, который тоже будет не хватать на ипотеку, не хватать на, не знаю, на, 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 помочь родителям, на операции и прочее, он ну, просто станет таким же гаишником. Или эта система не работает?
9: Слушайте, ну конечно, удержаться от соблазна от такого мало кто сможет, потому что э, однозначно есть ведь у гаишников хлебные места, у них есть полномочия, что дает им основания зарабатывать э, вот на, не на таких бдительных водителях, как вы, Андрей, а просто на водителях, которые вчера, допустим, что-то отметили, да, и вот в себе они сегодня с утра не совсем не уверены. уверены да. да, не уверены. Ага. Ну, тут, пожалуйста, алкотестер подкрученный, все, мы тебя приняли. Ну и при этом 300 тысяч в месяц, мы же общались с экспертами, и они говорят, что, господи, ну что такое 300 тысяч в месяц, поверьте, это не предел. В Москве за вот такое правонарушение доходят взятки до 200, ну... И, и выше. То я, есть 200 это такая Я рядовая. слышал, я
1: думал, что вообще взяточники ушли с дорог. Рассказывали, что есть служба безопасности специально в ГИБДД. Что их уже все, они все боятся, потому что видеорегистраторы, что вообще все, вот эта низовая коррупция Вы в последний раз
3: видели когда-нибудь человека, чиновника, гаишника, который что-то боялся? Как-то я вот не наблюдал. По-моему, никто ничего не боится.
1: 8 восемьсот 200, ровно 9702. Валерий Ствери. Валерий, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: А вы никогда не слышали, как пешеходов оформляет э, за отказ от, от пройти э, алкоголь, тест на алкоголь? Да ладно. И, э, ой. В Твери, э, Твери я, такие ой. бесчинства а творятся. А я Значит, сейчас на
3: вечеринку это... иду.
2: Ой. Значит, я вам объясняю. Суть такая, следующая. Значит, идет подвыпивший человек, переходит в неустановленном месте пере... ну дорогу, естественно. Останавливается патрульная машина и говорит, ваши документы, вы перешли не в неустановленном месте э, дорогу. А водитель-то обычно что при себе имеет? Паспорт? Нет, права водительские. Либо по паспорту можно пробить права. Вы меня слышите? Да-да. Вот, по паспорту можно пробить права. Дальше оформляется следующее. Ему, естественно, пишет человек подвыпивший. Ну, оформляет, оформляет, перехожу не, на том, не в том месте дорогу. Ему оформляют договор, этот самый протокол о том, что он управлял не в установленном, вернее, в состоянии... Пешеход управлял. Между... Да, абсолютно uh-huh. верно. Человек потом предъявляет и говорят, вот подписывай. А, вернее, ему говорят, будешь проходить тест на Он говорит: да вы что, издеваетесь? Я же пешком иду. Отказываетесь. Подписывают. Все, вперед в суд. Значит, а... Проблема заключается в том, что в нашем законодательстве отсутствует обязанность предоставить э, сотрудниками ГАИ э, видеоматериал, что они остановили эту машину. Даже если человек с утра после алкогольного опьянения влез в машину и его как бы типа остановили, суд привлекает в качестве свидетелей сотрудников ГИБДД понятно, и раб... понятно. И человека, Мало летают... времени, да, к сожалению, мало времени. Кстати, вот, пожалуйста. кстати,
3: кстати отлично, mm-hmm. отлично. Я всегда призывал коллег-депутатов коллег давайте мониторить жуликов. То есть жулики это наш передовой такой класс. Вот вступает в какой-то новый закон. Первый, кто начинает там что-то подкручивать, нарушать, это жулики. Если мы их смониторили, как вот в данном случае, мы можем какой-то противовес принять. Так что давайте изучать жуликов и внимательно. И зря, мы, Жуликов кстати, наехали
1: на все ГИБДД сразу, пишет наш слушатель. Попробуйте дать взятку гаишнику в Сыктывкаре. Тут же сайт на тригона и премию получите. А я
3: вот сейчас вам тоже взятку приготовил. Вон она лежит у меня. Да. Целая сумка яблок очень вкусных.
1: История с пешеходом мне сразу вспоминается. Смотрите, будьте осторожны. На этой веселой ноте мы остановим нашу безумную передачу. Услышимся через неделю. У нас был в студии бывший бывших, не бывает, депутат Госдумы Андрей Туманов. Андрей Туманов и мы, корреспонденты Комсомольской правды, услышимся через неделю. До свидания.
4: Старые часы в новом доме стоят. Колючие розы с подоконника, взгляд мутной воды в прозрачном кувшине. Закрытые двери, замок на щелчок, по окнам стучат веткий Ветер помог нагнать стоит туч и впустить город осень. А в доме моем всегда лето, солнце, жара. Прикольный музон в магнитофоне звучит, сладкий портрет в голове не болит, глаз, калит голубой топаз, скользкий паркет под светом блестит, Модный браслет, телефон звонит. Алло, кто на проводе висит? Это я к тебе осень. В доме моем всегда лето, солнце, жара, кайф. А в доме моем всегда песни, танцы, любой трайф. И не стучись, и не ловись ко мне уси.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
4: Всем привет, это Вероника Борисенкова
0: и Сергей Краснов.
4: Британские ученые
9: доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, в два раза медленнее садится мобильник. Ну
1: вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей.
9: Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
1: Время
8: московское. Не перепутайте.